0: Hej och välkomna till Bara Ben-podden avsnitt nummer 16 och idag har vi med oss Markus Birro född en inte kall natt i mars men väl en sommardag värdigen frukost på Pallas Hotels balkong efter en lunch vändes hela Sveriges inte så raka ryggar mot honom och de stora mediehusens chefer agerade bödel. Men efter idogt arbete är han sedan en tid tillbaka arbetandes med fotboll. Kanske främst genom podden Alltid Allsvenskan men icke desto mindre som, ja vad gör du egentligen? Någon slags handelsresande i ord för olika allsvenska föreningar. Um, Kanske inte så korta biografier med små testamenten skrivs på löpande band. Nyligen släpptes boken om Daniel Lindberg och just nu skriver den på Lasseberghagen så Jesper Janssons memoarer. Är det inte så att du har vunnit på spåret också?
1: Ja, Jo, det är riktigt. Men det är som min son säger också: Att det börjar bli länge sedan nu, pappa. Nu säger jag tio år sedan, tror jag, jag vann. Sen så blir jag glad direkt med Thorstum och imperiet. Låt, titlarna som nog inbakade för dem som möjligen eh, inte kände till dem Så hörde jag dem och gladde mig eh, Så eh, ja, så är det Studio yes. studie, Allsvenskan heter podden också, men
0: annars var det rätt alltid alltid Allsvenskan
1: Ja, förlåt Ja, men det ungefär samma sak, vi, vi ser ju alltid en dygnet, runt tre avsnitt per dag eller vad fan det är så att, eh, Du det. hade nog undermedvetet rätt under nog
0: Ja um. Och sen på tal om tio år sedan Det var väl i princip då Att leva och dö som Joe Strummer kom, eller? Just
1: det. Jag fick ju något medlande på Twitter Om att någon läste den Sen förstod jag att det var du som läste den Så det är inte så många som läser den Vare sig nu eller Det, det faktiskt jag det var... andra
0: gånger jag läser den Alltså, ja, okej, okay. ja. fan yes. Då måste du gilla den Jag älskade den när jag läste ja. den Och nu lyssnar jag när du läser den för mig då Ja, hur var det då? Det är en rätt härlig upplevelse faktiskt
1: Ja, härligt att höra. Tack. Det glädjer mig. Ja, eh, eh, ja men den är ju en göteborgs... Vad ska man säga om den? Det är ju en orge i göteborgsromantik kan man säga. Mm. När jag var ung, eller ja. ja, 90-talet. Mycket Göteborg och sådär. Ja. Eh, men på spåret 2010 är väl intressant ur några aspekter. Men det som var aspekt är ju att i Göteborg var ju indirekt delaktig i att vi vann den finalen. Vi låg nämligen under, eh, jag och Johanna mot Peter Apgren och Killin Benno rejält efter halva. Så jag kommer ihåg att vi sa till varandra men vi får avsluta snyggt och, typ och inte tappa det. Sen går sista resan, Då bara sjunga segersånger i den andra vagnen redan. Liksom. Sen går sista resan till Göteborg. Då har vi liksom slappnat av alla tävlingsnärvelser. Så vi tar Göteborg på åtta, Peter Apgren vet inte vad som hände med honom där inne. Liksom. Så han, de, de tar den på två, börjar de bli nervösa. Så kommer frågor på fo om fotboll. Och då är första frågan, vilken, vilken Göteborgsklubb som har gotiga, det är ju häcken. De svarar Geis eller Öis och sånt där. Och sen så kommer då, eh, nämn fyra glän. Och det kan ju ni såklart. Eh, och Många andra antar jag.
0: Ja.
1: Eh, men det kunde inte de och det kunde vi. Och sen så gick det lite till och sen var vi på en utslagstråga. Och efteråt så fick jag faktiskt någon supporter, jag kommer inte ihåg att benämningen på det, men någon blogg-supporter så skickade alla heter Glenn Göteborg T-shirt som, som kom sen Ja, så det var vi. fint
0: ja. uh, Och Antonio Matanovic uh, Även här
2: ja, jag Lansan, ett nytt avsnitt Och uh, så kul att ha så En sån grym gäst som Marcus Birro Med här idag, se fram emot det här avsnittet uh, Lite Svensk fotboll med lite blandat Serie det har man sett fram emot Ganska länge, äntligen ja. Härligt att det.
0: Ja, det är faktiskt första gången som jag har mina icke-idrottsintresserade kompisar blev intresserade av att, att lyssna. Ja, jag lekar.
1: såg också på facebook Facebookgrupp att det var någon som sa att tacka honom när han reser sig och går, <går>, <går> för att han just har resit sig och gått. Ja, det var, var med också. Var med. Vi, ska,
2: vi ska tacka dig när du reser upp. Ja, Absolut.
1: Det är inget det hör till.
2: Min, min, min fru som tycker Hon är ju inte alls fotbollsintresserad Hon lyssnade på ett avsnitt nyligen Och tyckte att det var göttråkigt För det handlar om fotboll Men jag sa det, Markus Birro kommer Markus Birro, herregud han skriver ju om Lasse Berghagen Det måste ni prata om Jo jo, ja. vi, vi kan, ja, vi ska, men det kanske inte är det som våra lyssnare Ja men klart Nej. om Lasse Berghagen Vi ska få in kanske lite Lasse Berghagen Så min fru kan känna att eh, Hon är med, är med här i matchen. Hon var ja. helt liv. Vi, ska, vi ville veta om på spåret Och Lasse det hon såg en dokumentär där på SVT ja. om Det är en på nio nu. Mm. Det var fin bara. Riktigt fin. Ja,
1: han var fin. Han, var fin. Ja. han har levt ett spännande liv. Nu blir en spännande bok. Det kan, ja, det kan jag tänka
0: mig. Det kan jag tänka mig. Mm. Men du är här delvis som någon form av eh, Italienkonnoisseur och serialkännare men även svenskan och också som författare givetvis. Um, och <clears throat> Vad, vad, tror, vad tror du? Är, är din känsla att fotbollsspelare läser tillräckligt mycket?
1: Nej, verkligen inte. Eh, jag vet ju att jag jobbar med Henrik Rydström en tid och han läste ju en del. Han, när han sen blev tränare så har han slutat läsa också rätt och läser bara ledarskap och kollar på Bolle Glimt och sådär. Mm. Men å andra sidan om man säger att, att man ska läsa eller man läser ju det man är intresserad av. Liksom. Eh, och hittar man inget som är intressant så läser man ju inte. Men... men eh, för mig är det obegripligt hur man kan låta bli att läsa böcker. Det, är liksom som, det, är en, det har alltid varit en stor tröst och alltid en, en källa till, ja, till allt gott egentligen. Liksom. Och nu för tiden kan man ju lyssna på böcker och det finns massa sätt man kan tillgodogöra sig litteratur på. Så har man inte upptäckt det så kan man ju testa några gånger åtminstone. Det tycker jag man kan kosta på sig.
0: Ja, jag kan ju rekommendera tidigare den bok Det kan man nästan se som en Det är väl en, en ganska bra inkörsport till, till litteratur tycker jag ändå Den är ändå ganska, den är tung men ändå ganska lättsam liksom.
1: Ja, men sen läste jag en krönika du hade skrivit om Sebastian Eriksson också Som är också en av mina fotbollsfavoriter Man, man är, vet inte jag hur mycket han läser och sådär men fotbollsspelare med någon form av djup som du skriver om honom i den här texten också som har någonting annat än bara fladdrande liksom, mm. ögon kring, kring ytlighet och sånt där, det, man fastnar ju lite för den typen av spelare, de blir på något sätt större än bara fotbollsspelare, de blir lite mer mänskliga man kan känna igen sig egna grejer i dem och så där. man gillar ju den typen av fotbollsspelare också så då, fler borde ju kanske ja, tillgodogöra sig litteraturen liksom. det är inget svårt eller konstigt liksom utan det kan vara till stor hjälp för.
0: Ja, ja definitivt. Um, <hör> um, vi kliver rätt in på Silicisen. Uh, mm. Hur är pulsen? Um, får ni mycket tips till er i uh, Studio Allsvenskan? Eller? Ja, det
1: får vi ju. Det är väl Henke där som är Silicisen-djuret från början. Jag har varit ganska ganska jummen inför det. Men när man är i det, man, går, man jobbar ju, det är ju heltidsjobb liksom, som jag är där. Man sitter hela dagarna. Det blir plötsligt jävligt intressant om Hjälby släpper Agardus till Norrköping eller inte. Eller att det lånas in någon rysst till Djurgården och sånt där. För att man är i, det är ju en bubbla, det blir som en säck nästan liksom. Mm. Så fort man skriver ut den och man gör något annat i två, tre veckor så upptäcker man att man ganska snabbt struntar igen om Djurgården tar in någon ryss eller inte. Men, men när man är i det så är det ju rätt. Och sen så är det också att det är väldigt många som är väldigt intresserade av det. Liksom. Mm. Så att det är ett högt tryck på på som levererar material. Att, att, ja, men folk vill ha det liksom. och då är det kul att jobba med det för det blir en puls i det av den anledningen också. du mm. är ni på det?
0: Jag är ju ingen journalist. Liksom. Jag,
1: Nej, jag, men det är ju inte jag heller så det hedrar jag också.
0: Jag får noll tips till mig. <laughs> alltså, ja. du, 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 är lite, du är lite populärare ute i stugorna, va?
2: Det vet jag inte. Det ska låta vara osagt. Men jag tycker Silicisen är otroligt rolig att följa, speciellt det här året. För jag, jag vet inte, Marcus, ni som ni har ju kört det här segmentet Ni har ju det här klassiska varje måndag, har ni ett Silicis-segment. Och då har ni gjort ett par år. Jag kan uppleva att den här Silicisen är ju större än någonsin. Det är ju en enorm spelaromsättning kolla runt där bland de olika lagen. Det är ju egentligen bara Halmstad bollklubb som inte har någonting. De har inte gjort en enda affär. Ingen in, ingen ut. Men tittar man på lag som till exempel. Ja men ta, det, det är ju rätt vanligt att man tittar bland klubbarna. Att det är tio spelare uppåt som har lämnat. Och det är inte lika många som har fyllt på. Fönstret håller fortfarande på. Jag upplever att det är ganska stökigt ute bland klubbarna. trupperna är inte satta. AIK har ju bara tagit in två spelare den här säsongen, släppt en herrans massa varav en av dem som har kommit tillbaka är ju Ylletoppa då, som de har tog mm. tillbaka från Mariehamn eh, Mjälby till exempel, en sån klubb klubbsombyrå det är ju jätterörelse av spelare det, det är väldigt mycket rörelse i alla klubbar, där det är lugnast det är egentligen eh, Hamsta och Malmö FF, men resten tycker jag det är en riktig silly cirkus som pågår där ute, mycket mm. ut och mycket in, och, eh, mm. Jag vet inte om det har med pandemin att göra lite grann också att eh, klubban inte har råd att kvara spelare. Vi ser ju samma tendens i Europa, att spelare flyttas sig runt kors och tvärs här nu. Det känns lite grann som klubbarnas marknad nu. Lönerna går ner, man kan pruta en hel del för få bra spelare. Det är precis det jag tror Malmö FF gör. Alltså, ja. att inte de har värvat en spelare, det är för att de har cash i banken. De väntar in lite grann här nu, kollar runt i Europa, ser om det är någon som är så där totalt petad i sin klubb. Ligger mellan 10-15 är riktigt bra. Sen hugger man på honom. Jag tror det är precis deras strategi med de andra klubbarna här nu en hel del försöker sätta sina trupper så tidigt som möjligt. Men det är jätterörelse ute. Jag tycker det är en otroligt stökig Cillicisen och det älskar jag.
1: Mm. Ja, men det är, så är det ju. Det är ju bara, det är korrekt. Mm.
0: Men vilka sticker ut då? Vilka, bör, <clears throat> tro, vilka tror vilka, vilka tror? ni bör vara, det tidigt att vara orolig nu kanske, men men när man lagt åt det hållet som som jag jag är orolig redan. hur <hör>, vilka bör vara, vad, vad är jag är orolig för?
2: Nej, jag sa att jag är född orolig så ja,
0: jag är konstigt. Ja. Mm. men vilka bör vara oroliga mer än de oroliga själarna? Vilka supportrar har skäl att vara rädda för den här säsongen
2: Östersund bör vara rädda tycker jag alltså de har inga pengar för övrigt de har tappat en del spelare, hade en usel höstsäsong, kom igång bra där med den nya tränaren, nu tycker de tappade allting egentligen under hösten och gör inte mycket till affären den här vintern kommer få det väldigt stökigt tror jag Varberg gjorde en fantastisk säsong förra året har ju nu tappat väldigt tunga spelare och fler är på väg bort det var ju en som var på väg bort till Norrköping Men där, som jag förstår lite med, hänger det väl på om det är Peter Hunt som sitter på stolen eller inte och Varberg har inte, de värvar ju in men de tar ju precis som innan de värvar från en lägre hylla och försöker utveckla dem. Men det är starka namn att tappa Astrid för all del. Det är ett jättetufft tapp. Jag tror att får det tufft. Jag tror att eh, vi känner ju honom väldigt väl nu, Biro, men jag tror att Kalmar får det tufft. Det är en stor risk att man återvänder hem till sin stad eh, och kommer ha den pressen. Henrik Rydström gjorde ett fantastiskt jobb i Sirius- men på ett sätt så var inte heller kanske den kravbilden så stor eller förväntningarna så stora när Rydström skulle ta över det ensam manege. Jag tror att det kan bli en tuff resa för Kalmar och det hänger inte på Rydström. Det hänger på att den klubben är stökig, den styrelsen är stökig. Det, det har hänt så mycket de senaste säsongerna. Och på ett eller annat sätt, alltså när det är rörigt i en förening så smittar det av sig sen i de sportsliga prestationerna. För all del, vi håller ju på blåvigt, vi vet ju om röriga styrelserum och hur det har blivit för vår klubb. Vi har inte varit med på toppen på ett bra tag fast vi har spelare och resurser och egentligen omkostnader för det. Men det har tagits många konstiga beslut, de ska absolut vara oroliga. Nykomlingarna, Halmstad, jag tycker de gör helt rätt. De kommer spela helt enligt sin filosofi när de gjorde i, division, i Superrätten. De fokuserar på ett stabilt försvar. Och de, de kommer inte hit upp för att säga att vi ska spela snygg, attraktiv fotboll. Vi spelar efter våra resurser. Jag tror de kommer göra riktigt bra. De kommer absolut vara det nere. Jag tror att deras spelstil kommer störa många lag. De kan absolut gneta till sig poäng. Degelfors, också nykomling. Jag tycker de spelar fräckt och det vill de göra. Men det är frågan om det håller för en hel säsong. Jag tror att kommer att vara en sån klassisk nykomling. Bra start på våren. Alla kommer att prata Degerfors. Herregud vad de är fräcka att köp på. Sen lär man sig hur de spelar. Då blir det lite tuffare över säsongen och när skadorna kommer.
1: Mm. Ja, det är kloka ord alltså. Ja, hade
2: det ju, att
1: var säger det Ja, men det ligger mycket i det. Jag såg Degerfors mot Lovet just det där såg de här möjligheterna, de här matchen kan vara symptomatisk på en hel säsong. Där. började de ju bra, och grymma fram till sista delen av andra när, liksom, när de inte kunde hålla emot längre och Men det som min Göteborg är ju ett otroligt intressant exempel på. Jag vet, vi har varit där mycket med studielskan och jag återkom någon gång för mycket tyckte Stockholm handlar om eh, när att har ordet kulturrevolution, att det skulle till en revolution i Blåvitt och med pojle om allt, men ni som lever i det och sådär. Och sen så när, när det end of the day nu så är alla de som skulle göra den revolutionen de har liksom revolutionerat bort sig själva på något sätt och så tar man in Håkan Mild, Rolle Nilsson och det är lite sätttryckt. Så vad är era känsla kring hela det här DNA-bygget som Blåvitt
0: har ägnat sig åt? Liksom?
2: Ja, du kan börja Daniel.
0: Ja, jag kan absolut. Jag, jag, jag tror att... alltså. Jag tror att man gick in och ville göra alldeles för stora förändringar alldeles för snabbt. Blåvitt har ju ändå en, en historia av att spela en förhållandevis liksom, snabb och, och effektiv eh, fotboll. Nu skulle man börja spela en ganska långsam och, och i någon mening ineffektiv fotboll. Eh, man bytte sp spelsystem och det blev ganska krångligt och man kanske inte riktigt hade de spelarna som behövs. För, den, för att spela en, en sådan orkester. Liksom. Så jag tror att det gick, man gjorde för mycket för alldeles för snabbt. Och jag är glad att de ja, man har revolutionerat bort sig själva. faktiskt. För nu känns det som att blåvits DNA är ju ändå någonstans att ja, men vinna. Och, och om, om att vinna innebär att man spelar tråkigt med... Roland Nilsson så, så får det väl vara så. Eh, mm. För mig, jag menar, jag hejar inte på FC Barcelona där, där man bedöms på hur man vinner också utan jag bryr mig bara om att man vinner.
1: Ja. Exakt. Det är bra. Det håller jag helt och hållet med om. Jag vet, vi hade en diskussion om det i, i, i våra program där när eh, Teore Olsson assisterande, fantastisk för övrigt, kille på alla sätt och vis, assisterande i Sirius han var efter Mjölby och hade slagit dem borta i Uppsala med 1-0. Det var liksom de två snackislagen då. Och Mjölby stack iväg och hull medan, medan Sirius tappade och slutade väl 10. Slut. Mm. Men då sa han det att ja, men det är en förlust inte bara för oss, det är en förlust för svensk fotboll. Att ett lag som Mjölby kan vinna mot oss och vi vill spela. det. Liksom. Då menade han på att vi spelar hellre en rolig fotboll och förlorar en tråkig och vinner. Och det tyckte det var en intressant diskussion som vi lyfte där. Och de flesta tror jag var överens om att... Det är väl roligt att vinna. Det måste ju vara roligare att vinna. Samtidigt som jag kan, jag kan tycka mycket om den idén om att vi i Sirius vi spelar på det här sättet. Vi vill ha den egnet. Eller som Degerfors kanske kommer försöka göra alls svenska också. Eh, så får man se hur långt det bär och sådär. Men eh, det är klart att det fanns mycket roligare att vinna än, än att spela kul och förlora. Det är ju aldrig roligt. Liksom.
2: Ja, men alltså det, du kan ha en vinnarkultur Jag menar Det som Blåvit gjorde om du frågar mig så När man skulle göra den här förändringen då, att Nu ska vi spela rolig fotboll Man tyckte ju att eh, nu måste vi bli lite mer som Europa Jag säger det. Jag kan tycka att Spela hur fan ni vill alltså, Vill ni köra 4-5-1-4-3-3 alltså, Taktiken för mig är Du kan göra vad du vill Men att gå in och säga i en klubb Att nu gör vi som så här Men ha ett material som är byggt för något helt annat Det är för mig Nej. obegripligt Eh, vi kan vrida klockan tillbaka till början av 2000-talet När Djurgården bestämde sig för att vi ska spela som Ajax sa de, då han har varit på någon konferens och då... Härmarna, ja. Härmarna, ja Och det första man tänkte är vad Ajax i Sverige? Det kommer inte att hålla Men det, det Sören Åkerby och Zoran Lokit gjorde så himla bra Var att innan det implementerades Då såg man till att leta efter spelare som skulle passa den filosofin Alltså, vem är Ajax hur spelar Ajax? De har den här spelaren som vi sig på det sättet. Finns den spelaren att hitta runt om? Och det hade man gjort och sagt, här är spelare vi vill ha. Den här typen. Och så värvades det in. Och det blev ju succé. För att de hittade rätt ingrediens och spelare för att spela efter det systemet. Och när man sålde den spelare, Mikkel Dorsin exempelvis. Då ersatte man honom direkt med Fredrik Stenmans. Och det är för att han passade in i modellen och succén fortsatte. Då finns det liksom en plan. I blåvitt svalv så var det ju Mats Grens och gänget som sa det att nu ska vi spela på session, nu tar vi in spanjorerna här, nu blir det på riktigt. Men det var inte en trupp före. det. Så vad hände första året? Ja men det gick ju åt Fanders rent ut sagt. Sen började det komma in lite spelare, man började ta upp talangen, man började, man började i fel änden, man började plocka in spelare efter taktiken var satt. Säsongen efter blev ju bättre, man började ha material efter, efter spelidén. Eh, sen så blev det ju plötsligt ny klubb, eh, sportchef och det blev också rotation inom föreningen och någonstans där kom vi vilse eh, och sen, men jag vill också tillägga det att när man gör en sån förändring så alltså det största felet IF Göteborg gjorde var det att nu ska vi förändra oss och då försvann det här tänket att vinna det är det jag inte köpte varför byter ni ett system om ni inte vill vinna vi ska bygga upp något på sikt men för mig är det att men det ni ska bygga upp det är inte något världsunikt Alltså flera klubbar runt om i världen kan byta en taktik med en tränare men då är ändå inställningen vi ska ju bara vinna. Där någonstans försvann man och jag tycker att det hänger ju helt och på att den sportsliga kompetensen inom föreningen var låg. Man blev mer business business och räkna kronor och ören, men man tappade bort den här insikten i att vad är det viktigaste det är att vinna. Sen min bild är spela hur ni vill, bara vinn.
0: Men... Det påminner lite om när Pep Klottet kom till HBK och värvade in halva Real Madrids C-lag och skulle vinna allsvenskan med det. Liksom. Det var ju döfött naturligtvis. Men det, det slutar inte där utan de, han bytte ju marsong och det var, det var någon Star Wars liknande melodi och allting gick ju fullkomligt åt skogen och spanjorerna liksom gick, gick längs nissan och, och höll på att frysa ihjäl. Alltså det var, det, var, det var så himla märkligt och, och det var ju samma sak som, som höll på att hända här fast det med något bättre resultat då. Så nu ja. jag tror jag att det är en tur att någon har dragit i, i, i bromsen faktiskt.
1: Ja, absolut. Ja. Det, det känns lite som en så obegripligt också. Det är liksom en av... Utav... Ja, men jag som var med, jag var 10 82 när Blåvitt var nu EFA Jag var 15 när de var 87. Liksom. Det är obegripligt hur man skulle vilja på, i grunden förändra, förvandla och då i förlängningen försämra en sån klubb med det anseendet och med den liksom, historien istället för att bygga på det och vara stolt över vilka man är så bör man säga, fan vilka är vi inte? Liksom. vi är inte det och det, vi, ska, vi måste bli det och det, vi måste ut i fan häcken, hämta folk i förorten, vi måste göra som de, alltså börja snegla på, det, det, är, liksom, det är obegripligt ja, för, för mig.
2: Ja men där är du inne och snurrar på någonting, för det är precis det som jag tror, jag själv är från förorten, jag är från biskopsgården, jag menar på min tid när man gick runt där på skolgården, det var inte jäkel som pratade om IFK Göteborg, det var ju faktiskt Serie A primärt alla sörrar om det var ju italiensk fotboll eh, men blåvit, det var ju på den tiden tiden redan då, eh, på 80-talet början av 90-talet det, 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 det var ju något fult det är inte där vi vill vara, de spelar på något annat sätt, vi vill se på italiensk hotball, Vi vill se på hur de man känner en mer större band till de andra klubbarna man kände band till klubbarna i Hisingen och det är klart att IFK Göteborg har ju varit medvetna om det här att, och det har man ju jobbat på en lång tid liksom, att nå ut i förorterna och liksom ha sina akademier och jag kan tänka mig att det också varit en grej i att hur ska man attrahera alla, hela staden? Ja men vi kanske ska satsa på att spela en fotboll som man känner igen från tv-produktion. Det är bara en allmän gissning jag har. Men det blev, jag kan känna lite grann att man kom in i den här populist, populistiska fotbollsvågen. Att nu ska vi hänga med vad som händer där ute. Det ska vara bollkontroll, det ska vara kul att se, det ska trixas runt. Men... Ja, det blev ju inte bra ändå. Liksom. Det största felet man börjar med återigen det är att du börjar med ett material som inte var anpassat till systemet och sen, det blir ändå en konflikt i en förening för att du har en del där som säger just detta att nu ska vi jobba på långsiktighet. Jag tror på det att det i en stor förening så håller aldrig det längden. Och det är precis det vi såg nu som hände här i somras. Till slut fick ju större delen av klubben bara nog att nej, orkar inte mera. Nu
0: skiter vi i det här. Smack bort med allt. Jag tänker lite som, som du var inne på där Markus också, det här med vad det, vad det är vi. Och vad det är föreningen, vad det är, vad det är föreningens DNA. Alltså föreningen är ju någonstans klubbmärket och medlemmarna då kanske man inte ska låta en, en person gå in och, och bara alltså nu han, han stal ju inte klubbmärket, liksom, han gavs det ju såklart, men det blir ju ändå någon form av kidnappning av
3: eh,
0: av, av hela apparaten liksom och, ja, men visst, många liknande det vid ett eh, konstprojekt på något vis, alltså att man <coughs> låter en person förändra Ja, men ett helt DNA. Det, blir ju, inte, det, är, ju, det är inte schysst mot, eh, mot någon egentligen. Men sen är jag nyfiken på hur han fick Sebastian Eriksson att gå med på att eh, vi kommer förlora matcher. Liksom.
1: Ja, han sålde nog inte in det på det sättet för du hade nog inte fått med sig Sebastian Eriksson. Då. Nej.
0: <laughs>
1: Så det såldes nog in på något annat sätt. Men... Eh... Jag pratade med honom en del, nu var det ett tag sedan Men det var framförallt slutet av Vad blir det? 19, början av 20 där Innan han gick till Genoa Och då var han ju, tyckte han ju att mycket var rätt konstigt Som skedde på Kamalatgården Det var inte därför han gick till Italien Men, men, men han, han, han gav uttryck för att det var mycket som inte han fattade Vad som hände där uppe
0: mm.
1: Sen är ju, han är ju blåvitt och, Så att det är ju liksom han ju hemma där så men jag kommer ihåg att han, vi pratade om om en del då att han undrar vad fan det är som hände.
0: Ja, det inte... Och
1: det fick han ju rätt i när man ser det nu i efteråt. Absolut. Då tänkte man ju inte det liksom, men vad fan det är väl liksom. Men nu i efterhand så fattar man ju att han var ju på det tidigt
0: Ja. då är ju frågan liksom, ska man hålla på att gå in och, och förändra föreningars DNA på det sättet?
1: Nej, jag på på det med Espbjörnsson är intressant. jag sitter och skriver hans eller, ja, en av de jag jobbar med i hans bok han, han är inne på det liksom att han han i halver jag tror var på Liverpool. Jag, kom, fan, jag kommer inte ihåg exakt alla håller på Liverpool. Men jag tror det var Liverpool. Men han var inne på det liksom att det har gått perioder där han inte har kunnat känna samma sympati för det i laget. Han till och med ibland har slutat heja på sitt lag för att han tycker att de har skjutits konstigt eller var konstiga ägare eller lite konstiga affärer. Sådär. Och jag skulle aldrig gå in på ICA om jag visste att de hade liksom barnarbete som plockar fram apelsiner Då går jag till någon annan mataffär så måste man kunna tänka som lagsympati också Och jag tänkte säga vad fan, det är ju konstigt sagt av en sportchef liksom. men, men ligger en del i det det är samma om man tar romakopplingen exempelvis. Det är roman som håller på nu, 2021, är ju inte det roman som man förälskade sig i 89 när man åkte till Rom första gången och upptäckte att det bara fanns ett lag i världen. Liksom. Och med allt det som då kom med, hela, med, med klubben och med spelarna och med ägarna och med hur man inte bara hur man presenterade sig, hur man var. Och sen plötsligt så gör man så av med allt det där och förväntas att alla jävla supportrar ska stå där sen när säsongen börjar. Problemet är att alla jävla supportrar står där när säsongen börjar. Man kan bränna sina tröjor och kasta och riva och slita och bete sig hur som helst du vet. Och så som och sen, men sen när matcherna börjar så är ju kurvan full. Därför att man är, och det vet ju de här jävla människorna som har alla pengarna i USA i Romans fall. De vet ju om det. Vi kan schackra med den här klubben hur vi vill. från om tre månader eller ett halvår, ett år och när publiken får komma tillbaka så kommer de ju stå där med sina jävla säsongskort. För de är dumma huvudet.
2: Det här är en fråga för att jag menar, Italien till exempel, jag ser det flera gånger. Juventus, de bytte ju logga exempelvis nu. Inte ska ju byta logga också. Ett land som så passionerat är i fotboll eller fotboll är det religion, religion. Alltså, hur är det möjligt ändå? För jag menar, hur, 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 jag tänker nu som inte, nu ska de byta logga. Du som hänger med, den här det bero. Alltså hur är reaktionerna bland interfansen?
1: Ja, då, det, det är ett jävla liv. Men problemet är att det är ett jävla liv i två månader. Och sen så stillar det sig. Det var ju samma event det jag ha med Zebran. Och plockade in den här stiliserade som de har nu. Ja. också ett jävla liv ett tag. Men sen allting blir liksom... Och sen så handlar det lite grann också om hur då klubbarna liksom, presterar efteråt. I Juventus fall har de ju vunnit hundra år i rad. Liksom. Så att då blir ju alla nöjda så länge de vinner. Återigen går ju tillbaka till det vi pratade om början. och skiter de i klubbmärket så länge de vinner. I Romas fall, de ju aldrig någonting. Så att där är det ju svårare. Och inte vinner var tionde år ungefär. Eller vad det är, liksom. Så det handlar lite grann om hur de, går, hur de gör sen, hur framgångarna ser ut. Liksom. Men folk är jättearga. I Italien är alla arga jättemycket, högt. Men det lägger sig. Sen är de inte arga längre. Och sen står de där och köper tröja med. Ja, rätt snygg, nya loggaren. Liksom. Och sen är de där. Så för, att man, för att man är, man är liksom så... Man är så... Ja, man är ju körd, liksom. man är för livet för sin klubb, vad ska man kan ju liksom inte byta vad ska man göra? Liksom? Man kan jobba för olika klubbar men man kan liksom inte byta Aromas
2: ägare han som var från, vad var det? New Jersey, tror jag det var Var han ja. i Rom mer än fem gånger eller var han där? Någonting?
1: Nej, det var något sånt och så såg man innan och man stod där i sina glasögon liksom, och...
0: Jag hur många gånger
1: de har stoppat spaden i jorden de ska bygga den här jävla arenan och det skulle bli ja. liksom, jag kommer ihåg, jag bodde i det där 2011 när amerikanerna kom, bodde i Rom under en period och det var liksom mycket snack om nu kommer det här och ja, men hur det kommer se ut och det kommer bara ta två, tre år sedan har vi det här, och det här och det här på plats det har gått, vad är det, tio år sedan det sånt inte hänt någonting, inte någonting hänt, liksom.
2: Lite byråkrati längs
1: vägen Ja, det är jag lite italienskt det, också så det, det, man det, det det. Det. Jag tror de har tagit Tre eller fyra sådana här spartag med foton på och här korta kvinnor i korta klänningar som tar första spartaget av anledningen där Här ska vi bygga arenan liksom. Och sen är det här, här ska vi vara. Tre gånger de har gjort så här. De har ju inte byggt nära arenan. De har ju inte kommit nära liksom.
2: Det är kul att följa. Du går för Fiorentina Sportcenter där. För det där bygget kommer vi att ta min 20 år innan det står där. Det var ju också en sån <laughs> och grejer läste jag om. Att det var ju otroligt stort olivträd och grejer och det var ju full fart. Men det kan nog ja. ta lite tid där också kan jag tro. Det ska ut ja. upp till politik och sånt
1: också. Ja, det var Juventus som lyckades. ju liksom.
2: Ja. Men det är kanske oh. det var med lite andra medel
1: kanske. Jag vet inte. Okay. Ja, de byggde över på gamla delar också. De tog ju de rev ju den gamla så tog de med stenarna från gamla och byggde delvis det nya är byggt med material från gamla. Det är lite fint tycker jag. Ja, det
0: är. Men eh, man, man, man kan inte heja på olika lag man kan jobba för olika lag. Det, 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 det gäller är ja. ju inte bara spelare nu för tiden uppenbarligen nej, nej. Det, ju, nej, men ja, det var
1: någon på LinkedIn när ja. heter det
0: <laughs> som
1: sker, där, men du är ju pionjär där du byter ju liksom, liksom jobbar för klubbar på, på ett profilerat sätt och jag har ju liksom inte tänkt på det på det sättet men det är väl det är kul om man kan om man kan, göra, om man kan göra det men det har varit jag... fantastiskt
2: jag får jag fråga det, Markus, för jag menar du som italienare jag, jag, jag är ju fascinerad av italiensk fotboll för jag kan känna att klubbarna i Italien. De, på något sätt finns det ju en stolthet i regionen där man är ifrån. Det är ju lite så med Sydeuropa. Man kan ju vara från lik, vilken liten håla som helst egentligen, men man är otroligt stolt över det. och man känner liksom ett band till där man är ifrån. Och fotbollen har ju på ett sätt också blivit liksom den centrala delen i staden eller i byn säger vi där allting förknippas med fotbollen. Det är ju religion. Det är lite grann det, det jobbet som, nu har du ju haft Örebro, Sirius och Mjällby, är det är lite grann det som man försöker skapa att vara den här samhällsnyttiga funktionen att man är liksom att när man är till exempel i Sölvesborg så är det första man ska tänka på det är Mjällby, det är liksom mm. center of attention. Är det det du försöker skapa på det sättet som det är lite grann är för all del i Italien och liknande?
1: Fan, det var fint formulerat. Då. Jag vet inte om jag faktiskt tänkt så djupt där. Men när det gäller Survesborg så är det väl jättebra om det första man tänker på i Mjällby och inte andra grejer, andra sammanhang som man i gör. Så det tycker jag är väl mycket, mycket klokare att tänka på Mjällby i så fall. Men, men, men från början tror jag inte det var så djupgående. Det var mer bara att det så jävla kul att hålla på med fotboll. Men, men sen märkte man ju när man kom till framförallt Örebro och Mjällby. Sirius kan, var ju en annan grej tycker jag om kan ni fråga om om ni vill. Men, men det är ju något mindre sammanhang. Men det är väldigt anorika föreningar Örebro, i över hundra år. Liksom, och aldrig vunnit något. De har ett prisskåp. Det står inget. Det är helt tomt prisåpet. Det står inte ens något gut plakhet. Utan det är liksom helt tomt står längst fram. Inte vänster man kommer in. Liksom. Men ändå är otroligt stolt en massa människor som brinner och så Och får komma dit med en annan blick och kunna ge den blicken till dem att titta här. Okej, okay, ni har inte vunnit något, men ni har faktiskt det här och det här och det här och det här. Det märkte jag det märkte att det fanns en, en uppskattning för det. liksom vad samma när jag flyttade från Göteborg till Norrköping till exempel, och började skriva om Norrköping i Norrköpingstidningar. Och de upptäckte att det var ja, det stad. Man, man kommer med en ny blick på någonting som många redan har. Och jag tror det finns en poäng i såklart, att supporta jobba med sina klubbar, att man jobbar nära sin klubb som supporter. De det finns oändligt mycket mer folk som kan allt om hjälp mycket mer om hjälp än vad jag kan såklart. Men det finns en poäng med att man kommer utifrån också och ger en annan blick på hur det är att komma till Listerlandet eller Blekinge för första gången. Liksom. Det hoppas jag kunna göra. Och det är väl det vi har gjort framförallt i Örebro och ja, lite Sirius, Men Örebro och Mjällby har det ju gått väldigt bra. Liksom.
2: Jag tycker att Mjällby som klubb är ju en av få klubbar i Sverige som på något sätt verkligen kan sägas att de är en stor del av staden. Vad bor i Mjällby? Det bor ju lite över 8000 invånare i Sölvesborg säger mm. det där då. Mm. Alltså när de, innan de gick upp till superrätten så hade de ett publiksnitt på över 2 000 åskådare Det var väl till och med 5 000 när de säkrade det allsvenska kontraktet Vem vet hur publiksnittet hade sett ut Men jag tycker att det finns ett par klubbar i Allsvenska som är duktiga på det här Att skapa sig en profil och vara en stadsidentitet Men det finns många som inte gör det och, Men vilka tycker du Marcus är duktiga på ja, liksom att integrera sig i en stad?
1: Jag tycker de börjar bli bättre och bättre och de är mer, mer medvetna om det alltså Mjällby är ju inte ens, Sölvhusborg Sulbys, har ju ett eget lag Mjällby är en liten, liten ort mm. Själva laget platsen, Strandvallen ligger till exempel i Hellevik som är ytterligare en elit, så det är små, små skvättat i orter som ligger liksom vid ett jävla kustband där Otroligt vackert när det var där i somras. Det, var liksom, man alldeles, det, det är helt sagolikt att komma dit. Inte lika roligt i januari, kanske, men i augusti var det ju fantastiskt. Liksom. Men mjöl är bra på att odla det där. Liksom, att man, man gör saker som man egentligen inte kan bada att göra. Örebro håller ju på att bli bättre på det tycker jag. Sirius jobbar ju sten med att de vill ju att alla som spelar där också ska bo där så att det inte blir ett svart hål i Stockholm utan vi fann en Uppsala-klubb. Ni har ju sett själva där Uppsala i blåsvart. De försöker pränta in det folk att det är en Uppsala-klubb. Vilket jag var, och det var inte bara jag, men jag sa det till dem när jag började där då, för bara ett år sedan vad det var nu. Att det är ju folk och vi vet ju inte ens vilken jävla stad Sirius kommer ifrån. Alltså om du pratar med någon som inte är riktigt är fotbollsnörd. Det måste ju förankra Uppsala i klubben och tvärtom.
2: Det är ju en var du studentstad för all del. Så här funkar det, Biro. Vi, med, vi kör ju ett digitalt program här som ibland brukar vara lite snäll mot oss och köra på fullt ut. Men nu vill den att vi ska starta om den här. Så vi kan ja, kalla bra. det för halvlek. Ja, så, alla ni lyssnar där ni får ju ta en kaffe under tiden så mm. börjar andra halvlek alldeles strax där så kommer vi en inbjudan till dig i den här byrå. Vi på
0: play där, André. Jag har så jag in igen. Vet, intressant är det som du sa Just det där med att de har någonting och, och, och sådär, Att man får, att man kommer till en stad Med en ny blick och sådär Jag ihåg, när jag flyttade till Halmstad Så vill jag ta tåget ner För att eh, Kolla på boende eh, Och jag kommer från eh, Götene Samma ort som Arne Selmosson faktiskt eh, Och eh, Sen när jag väl flyttade Till Halmstad så, så frågade jag mina kompisar såhär, Men alltså när jag var här förra gången, då fanns det liksom två riktigt, riktigt stora torg. Var ligger det andra stora torget? Vad snackar de om liksom? Jag hade jag gått runt i en park och sen kommit till torget, så har jag gått runt i en annan park och kommit till samma torg. <laughs> ja. Så det var, var inte så stort som jag trodde.
1: Mm. Nej. Men, <laughs> ja. Tåströms mamma är född full i Amstadsdagen.
0: Exakt, jag har faktiskt varit utanför hennes hus. Ja, det är klart. Jag oh! Ja. Är ju, ja. eh, det är är vad det är. Eh. Det det.
2: Du Birro, en fråga mm. där. Vi, jag tänker mycket av, det finns ju en del trender jag tycker som skapas i Serie A. Och någonting som har följt Serie A tycker jag historiskt sett är ju sportcheferi. Jag tycker att sportchefer har alltid haft en hög status i den italienska ligan. Och jag tycker att det är inte någonting som har funnits i Sverige tidigare. Vi har ju varit extremt förknippade med engelsk fotboll, tipslörd och liknande, där tränaren på något sätt. Vi har ju fått, jag kan uppleva att eh, läktarkulturen har haft den bilden att en tränare styr allting, precis som det gör i England, manager och liknande. Jag menar här i Göteborg, jag tycker att även sportchefsrollen på riktigt kom ju till och Håkan Milt kom in i det jobbet och blev på något sätt för min värld och många andra sportchef en viktig titel. Och senare år så har sportcheferiet blivit en stark aktör i Sverige. Men tror du att det här speglar lite grann att Serie varit starka på det här. Att ha kraftfulla sportchefer som styr klubbarna och har så mycket att säga till dem. Att det, har kommit, att det också präglas lite grann svensk fotboll?
1: Kanske lite, det tror jag nog. Men jag tror, jag tror också att det är sådana som ni, vi och andra, alltså den mediala bevakningen kring fotboll i Sverige är ju, är ju oändligt mycket bättre och viktigare och större nu än det var för bara 15, 10, 15, 20 år sedan. Om man är ännu längre som är så gammal som jag är, man kommer ihåg liksom 80-talet när de hade en sida liksom, i, i sporttidningen, i kvällstidningarna. Liksom. Det, det har ju blivit mycket, mycket mer och mycket, mycket större och alla är mycket, mycket kunnigare. Du kommer liksom inte undan med någonting. Och det kan sitta... Och det, det är liksom en sorts medial är närmast att vem, liksom inte vem som helst men att en massa passionerade människor kan skapa sina egna plattformar som kan väldigt mycket och kan ofta mycket mer och måste göra att riktiga då, sportjournalister får hålla sig på tårna vilket är att de flesta av dem sållas bort för att de inte är på tårna och sen är det några som är kvar och lyckas och så, där. så jag tror nog det handlar lite om att, att, att den mediala bevakningen i fotbollen är mycket bättre och då, då tänds det upp fler och fler lampor i fotbollens värld och ett av de största rummen i de husen det är ju sportchefs vad det, vad det är en sportchef gör. Liksom. Um, så det tror jag också är en stor del av anledningen.
2: Om man tittar lite på sportcheferna idag, jag kanske säger lite fräckt här. Ni sitter i studio, Allsvenskan är nu, Allsvenskan är igång. Vi ser till exempel att det går väldigt dåligt för IFK Göteborg den här säsongen och då tror jag att mycket av ljusen hade riktats mot Pontus Svanrud eftersom det är och jag vågar påstå att han i sådana fall skulle få ganska mycket kritik men jag är ganska fräck när jag vänder på det och säger att om Djurgården hade varit i samma situation och det går faktiskt riktigt kast så menar jag på att Bosse Andersson klarar sig och det blir Kim och Tolle som tar all skiten. Har jag rätt i min bedömning? Ja, det tror jag. jag, tror jag, jag är det så tror du?
1: Men jag tror inte det bara har med studie Allsvenskan jag tror lite det har att göra med Dels är det fördelningen av ansvar, inofficiellt eller officiellt eller hur man väljer att lägga liksom ansvars. Bosse Andersson är ju närmast helig i svensk fotbollmärken. Alla älskar ju honom. Det är jätteshårt att komma åt honom. Medan Kim och Tolle är det mycket lättare framförallt Kim då, att komma åt på olika sätt. Och så, där. så dramaturgin ser lite annorlunda ut. Så att jag tror att du har helt rätt. Sen varför det är så tror jag är mer komplicerat än så. Det kan ha att göra med att Bosse har suttit och gjort en väldigt massa bra saker Även om det skulle gå dåligt nu Pontus var nu ligger ganska ny och färsk på sin roll där Det har varit lite turbulent efter Mild var där, nu behövde två ett tag Jag tyckte att det var en jättebra idé Där hade jag ju helt fel, det var ju uppenbarligen inte alls en speciell bra idé Det är bättre med en kanske Men jag tror att det har med lite sådana saker att göra också tror jag Vi
0: och, och, och just det med att det skulle vara en bra idé det, alltså Jag tror att om man ska vara liksom, de, dela på sportchefsrollen så, så tror jag kanske inte att man ska <skratt> komplettera varandra På ett sånt sätt att man har Två helt olika perspektiv på För hur man ska Det jag tror jag blir svårt Det är riktigt Man kanske ja, kan komplettera varandra för sig. Ja men man kanske kan komplettera varandra Genom att, jag vet inte, dela på arbetsbördan Eller något, jag vet inte Men <skratt> <skratt> Det kan ha blivit lite knasigt den här gången Men det var ett intressant experiment kanske Ja Men, ja, men. Vad är, vad är det, vad, vad, du berättade ju lite vad du gjorde i Örebro och om Hjälby och sen så sa du att Sirius var lite annorlunda Nej, Men Örebro var
1: ju det första och det nya och det var liksom så här jättekul att få komma dit Jag skulle vara där i tre månader, jag var där i nio månader vi slog rekord, liksom, ja, ganska låga siffror antar från början. Men... Vi slog rekord med alla med hur man nådde ut och sådär. Det gick väldigt, väldigt bra helt enkelt. Och sen så, när det avslutade så gick jag till Sirius då. Och där var det ju väldigt en helt... Men då märkte vi också där att man tror ju att de flesta klubbar är ungefär likadana uppbyggda. Och det kan likt och sådär. Men det är en väldigt... Det, det var en, Ja, fick man jobba lite som man ville. Det var sköna människor. I, i Sirius som det väldigt mycket Excel-format, excel, excel som skulle fyllas i. Jag vill veta vilken intervju du ska göra om fyra månader klockan 13 och hur det inslaget ska se ut nu. Och Du ska skriva det i de här excel och sen ska du skriva det i tre Excel-papper till. Och jag är inte riktigt än. Så att Det skar lite där. Det, det var lite för mycket välkomnande Uppsala och alla var inte riktigt lika pigga som en del andra på att jag var där. Supporterna tyckte att det var en jättedålig idé. Jag tyckte inte att jag fick bevisa att det kan bli en bra idé. Och, ja, det var motvind och sen så kom corona på det. Liksom. Men jag hade alltså spelarna, jag träffade Anton som jobbar med, med fysiken där och fick träffa Niklas och, och Lukas Jonsson och väcka och alla de här som är fantastiska. Och jag fick gå på träningsläger framförallt och vara där. Och skildra träningsläget Jag har varit på träningsläget innan Vare sig som dålig spelare Eller som medelmåttjournalist innan så jag fick åka dit och göra ett jobb där för dem Det var faktiskt riktigt jävla roligt liksom. Men ja. sen så när jag kom till Mjällby Så var det också som att amen, vi, vi är jätteglada över att du är här Vi tycker att det är skitkul att du är här Att det är du som är här Och du ska få göra det du är bra på liksom. Och sen var, om någon säger något de första veckorna Så vet vi att det kommer gå över. Gå in och göra din grej Jag går in och gjorde min grej Och visade över tiden. Så att det var som att komma hem och komma till Mjällby faktiskt
3: du i... Skulle du kunna tänka dig jobba med domarna någon gång dag, birra?
1: <laughs> där är han ju! Fan vad stort! Äntligen! Vad är tröjan? Du skulle skicka en tröja ju!
3: Vi jobbar jobba med domarna,
1: tycker du? Vad sa du? Kolla där Ja, alltså. den där är mäktig då! Den där har
2: jag glömt. Ursäkta att har fått vänta så länge. ja. För er som är lyssnar då och inte ser så har det dykt upp en kupp här En domare har dykt förbi här, Bojan Panjic Med en ja. tröja som Birro har letat efter
3: otroligt ja, det, länge har vi har vi efter, vi har Det skulle vara en julklapp till ja. Birro Som ja. jag minns, som jag sa ja. till
1: dig Han uh, var stilren
3: Tomten kommit i tid helt enkelt
1: ja. Eller så är han extra tid, det beror på hur man ser det, ja,
3: det Fan,
1: vad, Hur läget med dig?
3: Det är bara bra, det är bara bra att sitta här och ja. lyssna och, och, och njuta av snacket.
1: Ja, det ser starkt ut tycker jag.
3: Ja, det, säsongen är igång redan. Ja. Så det är, kuppen snart på gång och
1: vi längtar till det. Vad, vad ska du döma för match i kuppen?
3: Jag har inte fått listan än men vi har ju mm. fått vilka datum vi dömer så att det blir, det blir förhoppningsvis inte Östersund eller så långt bort när det är kallt. Men det är ju även kallt i Göteborg.
1: Ska du döma igen?
3: Nej, det blir nog Andreas Ekberg om man får
2: chansen till det.
3: Så att, Jag håller mig i bakgrunden än, än så länge.
1: Okej, okej. Vi
2: tar för dig med Bojan, eller vad säger du, Biro? Ja, exakt. Är Fan,
1: bojan, är ju, bojan är ju kungen. Alltså. Det är många spelare som nämner dig som bland de bästa och går bra att snacka med. Och så där. Blir du glad över det, eller?
3: Ja, men det är klart. Alltså, jag var ju, när jag började döma så var ju alla chockade att jag skulle och en visselpipa, för jag var ju en jävel på köta på plan. Så att, jag tror det har gjort att jag kan hantera dem som är på ett visst sätt, att jag kan prata med dem och få med mig dem utan att bara liksom hyvla av dem på det sättet som kanske vissa andra kan göra. Det ja. där är jag mycket gratis.
1: Ja. Jag, jag tänkte på en grej. Jag pratade med, med Fredrik nere i Mjällby, ordförande där. De pratade lite grann om om snacket på plan att det måste få vinnas och sådär, men så sa han någonting någon gång innan att men ibland är det också otroligt grova grejer som sägs, när han reagerar på det, vad är det en mjällby-kommentar är de inte vana vid det tuffa tugget eller hur, hur är, hur, vilken nivå ligger jargongen på liksom
3: ja, det är väldigt likt, alltså alla klubbar har ju en jargong och den är den är jämn vill jag säga, det är liksom mm. inget grovt så att det inte passar in Utan fotbollen har en jargong Fotbollen har en historia i allt Och alla spelare som har varit där och spelat det, ja. det, Jag vill påstå att det är väldigt bra nivå på allting
0: Men, men, sen, du något? Ja. men så här då Alltså Man tänker Är det skillnad på förolämpningarna på landet Jämfört med i stan <laughs> det
2: är en bra fråga
0: Man får ja. höra konstigare grejer i Sölvesborgen Vad du får höra i Jag av
2: det
3: Nej, nej jag, jag tycker inte det alltså, Sverige har ändå snällt om man jämför med den internationella fotbollen Där kan du vara, det är mer hetare på ett annat sätt Det vet du säkert om jag menar Italien, herregud Jag dömde ju U17s Italien på någon turnering Det var ju det utan att Jag förstod allting, men jag förstod vissa saker Så att. Ja, ja det, det är skönt att alltså, som fotbollsspelare, visst, du ska inte kliva över vissa gränser, men. För att nå en kapacitet som fotbollsspelare så måste du vara på ett visst sätt. Och det ser vi ju ja. i Allsäkland ute i Europa.
1: Men det, det, det är viktigt det du säger med det där också. För att det är många liksom som ibland glömmer att de blir, de är inte de typerna. Sebastian Eriksson är också ett bra exempel. De är inte sådana dygnet runt. De är sådana när de spelar fotboll. De, de är sådana för att kunna leverera. Utanför plan så är de oftast ganska ja, men annorlunda på ett annat sätt.
3: Ja, exakt. För att prestera så måste han vara på ett visst sätt. Och det är inget ont i det utan det är bara så som. De.
2: Och sen eftersom både Markus Birro och Daniel Andrén är ju stora fan av Sebastian Eriksson Så måste jag fråga Bojan Panjic här nu när du ändå är bredvid mig Hur är Sebastian Eriksson egentligen i en coronasäsong jämfört med en vanlig säsong på planen?
3: Ja, det, han tappade lite gjorde faktiskt Jag hade varber mot blåvitt i början av säsongen och jag vet inte vilken minut det var, med då sprang jag för och sa, kom igen nu och sa, för fan, tjata igång det här. Jag, jag känner inte igen dig. Då börjar jag ju klina liksom och, och det var jävligt kul. Att det, ja, du jag, det. drar igång
1: honom och inte tvärtom. Han blir gammal nu. Ja,
0: fan vad stort det, det är att du gjorde det då.
3: Ja, Ja, men det. Har man varit med några år så kan man ju liksom ta, man kan ju ta vissa gubbar på det sättet som de vill bli bemötta på. Då ja. kan man egentligen lyckas med vad som helst. Mm.
0: Jesper Arvidsson då? Hur, hur var han?
3: Jag, jag har inte dömt han så många gånger faktiskt. Uh -huh. Någon gång i Berg vill jag minnas och det var så ny så att jag, jag minns inte det. Jag har inte lagt det på minnet. Uh -huh. Men, han var en krävande spelare. Det, det, var...
0: det kan det jag säga. Han kommer också från Göteborg. Uh, Biro, var <laughs> du där samtidigt som Arvidsson? i det är då
3: Marcus. Ta hand om så, dig.
0: Ja, det gör vi. Glöm inte tröjan där då.
3: Am, jag löser det
0: Jättekul att se det, ta hand om det, vi ses under säsongen sen
1: Ciao drar
2: Ciao
1: Vad Jesper
0: den. Arvidsson i Sirius när du var där? Uh,
1: uh, nej, han hade anslutat precis uh, inför den säsongen uh, ah. Men jag, jag var träffar honom på IBP faktiskt Jag tog en sån här studiedag när jag var ledig och åkte till Grimsta. Då var han där, uh, snackade med, otroligt skön, sympatisk, uh, varm, kunnig Ari, ja, mycket på en gång hylla det. Mm. Alltså, vad kan du typ börja med? Jag ja, ja, ja,
2: för fan, han är ju han är ju gudfar till min son Bojan, så Just det, vi... ja, det ska du, det är sant. Ja, så vi går i way back där som sagt så. Men jag tar med mig an uppdraget. Du säger ja. ju att det så kommer det en tröja upp till dig sen så ja, kan ni hänga den upp den i studion där. Till,
1: ja, det ska jag på ja, något för fan inte inga det i minnen. Nej,
2: ja, det är bra. Så ska det vara. Mm. Eh, jag tänkte nu när vi ändå in grann, är inne lite här i det skandinaviska segmentet här. Vi är ju stolta supportrar av Allsvenskan och detta. ni heter ju Studio Allsvenskan när ni jobbar. Men vad tror du Markus här om den allsvenska statusen i Skandinavien? Hur ser vi, är vi bäst i Skandinavien, alltså sportsligt eller är danskan och normen för oss? Är det något vi sörrar om du Henrik och Filip i studierna?
1: Det beror på lite hur man mäter det tror jag det är fortfarande, det är väl, man pratar med Espel FCK är väl fortfarande en, en större klubb lite hur man mäter med ekonomi och hur de ligger och han vill, hur han vill göra Hammarby till, till han, där har han ju mycket när han var i FCK ganska kort tid men, men försöker liksom implementera mycket av de idéerna eh, publikmässigt och nu är det ju därför så har väl liksom svenska tappat i status under förra året när det var corona, som en av de stora förtjänsterna är ju supporterskap det är ju mycket mer folk på läktaren det är bättre drag helt enkelt på svenska matcher än vad det är på många norska och danska matcher, har de har vissa toppmöten och Norge har ju sin kupp och sånt där som vi drar och så, här. men publikmässigt tror jag att Sverige är den bästa ligan, sen fotbollsmässigt vet du fan, jag vet att vi hade en lång intyr med Dan Landersson efter guldet, precis så han han sneglar ju mycket på både Brönby och gylland och, och, och FC och allt vad det heter och ser att de fortfarande i den regionen han jobbar i så tar de oftast först och där är inte Malmö först. Så där är de tvåa tre ibland så han var ju sur över det. Så det beror på lite hur man räknar och tänker
2: där kommer ju frågan, för jag menar till exempel i Danmark så är det ju, rätt om jag var fel jag tror det är 7-8 klubbar idag som ägs ut av utländska investerare vi har spelare som Emil Holm som går till en dansk klubb som slutade sexa i ligan och jag förstår ju det, det är mer pengar i rullning där Pontus Varner, du var ju här i senaste podden när vi sördade med honom och han sa ju det att han ser absolut att de danska klubbarna ekonomiskt sett är mycket mer välbärgade nu än många allsvenska klubbar och vi kommer se en offensiv därifrån. Norska klubbar går ju också ganska hyfsat bra i Europa nu med. Vi har ju på något sätt halkat efter det. är ju Malmö FF som hänger med där och gör sig ett namn ute i Europa. Men tror du att vi kommer att se lite mer att en del klubbar försöker gå lite mer åt det danska hållet att du vet... Ja, det kan komma mer investerare Hammarby är ju lite grann inne i det på något sätt. med yes, Vi har Slatan som har 25 procent. Iko Frey försvann ju. Är ju nu en talangfabrik för Hammarby. Tror du att Hammarby kan vara liksom en klubb som. Jag säger inte att de, ska vara, att de blir en red bull. Men som tar klivet lite mer till den här företagsverksamheten. För du har ju nämnt det flera gånger att. Vad är Hammarby? Du, du brukar ju ofta säga att det är väl den där gubben där på söder som kissa på sig. Går runt lite grann och du illustrerat det på något sätt. Den bilden av bajen när det är stökiga när man bara kör. De har ju ändrat sin identitet upplever man. Tror du att de kommer ta ett kliv till? Och tror du att fler klubbar kommer gå lite åt det där, om man ska säga det, i 51 procents regens fula mun åt det andra hållet och bli mer som ett bolag?
1: Ja, det var många på en gång där, men bra formulerat återigen. Men när det gäller Hammarby så är det nog inte Hammarby som tog bräschen på att utveckla. Men det är samhället i stort, Södermalm består ju inte av, av nedpissade fyllogubbar på grund av ägaren längre. Liksom mycket mest, utan det, det, var ju, det är ju välbärgade människor som flyttar in och jobbar med media och kommer från andra delar av och köper sig en livsstil med Södermalm, vad vid Hammarby har blivit ett... ett en del av det är mångt och mycket sen. Finns det hårdcore det finns sådana som har växt upp och varit på bar liksom den möttes på 80-talet, Nio och, och Hammarby med de här samma trummorna och Eriksson och Kenta och allt vad fan de hette liksom. Men det där är ju en, en utveckling av samhället i stort och även stad Stockholm som har förändrats mycket och där är ju Hammarby en del av det och Jesper jag är ju ingen hemlighet av att han vill driva Hammarby den. Och när han får fria tyglar och druckit en öl nere på det vi brukar träffas och brukar det ju börja gnälla som 50% regeln därför att den är fantastiskt på många sätt men den sätter också vissa ekonomiska hinder från att ha lite större kliv och eh, någonstans så måste man ju ställa sig frågan varför svenska klubbar inte kan mäta sig med klubbar i annan storlek exempelvis Danmark, Norge eller Österrike också för exempel som ofta har lag som går långt i turneringar och där har du ju nämnt ett av där. Är ju där liksom. det handlar ju mm. om pengar men det borde gå för svenska klubbar att göra att bli bättre och att bli större. Men frågan är vilka, vilket pris man då får betala och om svensk fotboll vill jag betala det priset.
0: Vad tror du Daniel? Alltså jag, jag är alldeles för romantiskt lagd för att eh, eh, vara intresserad av det där. Och Jag tror att man, alltså att man skulle hoppa på det tåget nu så alltså det har det ju gått. Eh, det, det, går inte att, och, 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 det skulle ta så fruktansvärt lång tid att komma i ikapp Uh, ja, kanske för all del inte, inte danska och norska lag men alltså, om man ska, ska upp i Champions League-pengar så jag menar, då får det vara en hysteriskt uh, rik investerare som pumpar in, in enorma summor uh, och sen tror jag ja nej, jag har svårt jag har, jag har svårt att, att se någon vinst i att ta bort 51%-regeln Nej men vad går gränsen
2: lite grann? Jag menar vi till exempel, vi har ett intressentbolag, vi är ju ja. jättetacksamma, det, de går in och köper spelarna men hur skapades intressentbolaget och vem satte normerna för det? Det är ju klubben som gjorde detta och det jag undrar lite grann över där är ju det att det här skapar klubben tog beslut, vi ska ha intressenter, de ska ha avkastning av affären, det ska vara liksom en affärsmodell det var ingenting som medlemmarna var engagerade i eller fick tycka till dem det är det som jag inte riktigt förstår vart fotbollen kan vara på väg någonstans så det där är helt okej okay. och så kan andra saker bli något helt holabaloo, så jag menar ju på att det som händer lite grann inom svensk fotboll är ju det att klubbarna börjar bli lite kreativa med detta, för det spelar ingen roll. Jag menar på att när man involverar intressenter eller några som börjar pumpa in pengar de får ju mer att säga till om i föreningen vare sig man vill eller inte. För de har ju liksom satt sin slant på det här. Och det, med pengar kommer ett maktbegär. Det kanske inte handlar om att man ser att jag räknar med att få hem 20 miljoner detta men jag räknar med att om jag slänger in 5 miljoner nu i den här föreningen så räknar jag med att jag, min röst är ganska tung.
0: Ja. Ja, och den... Eh... Jag tror att det är en ganska snårig stig att vandra på egentligen, eh, om jag ska vara helt ärlig. Alltså, men, jag, tänk, alltså, just det med, jag läste idag om en massa, massa liksom, chefer som, som har gått för i vaccinationsköer. Och, och det, blir, alltså, det, det är en typ av korruption. Jag tycker att om man då köper sig in... I via investmentbolag eller intressentbolag så, så blir det ju någonstans en form av korruption kan jag tycka. För jag tror, jag tror ju inte att de där fem miljonerna är villkorslösa liksom.
2: Jag har svårt att tro det. Det kan finnas ett jättegott hjärta i många som investerar, och det är också den romantiska bilden att man vill föreningens bästa. Det enda jag menar på är att det kan också leda till att någon gång komma till den grunden att nu har jag plöjt in pengar, jag vill ha mer insyn och jag vill också tycka till lite. Det är lite i människans natur att man har en åsikt och en vilja. För man, man är expert, just inom fotboll är ju alla experter, och jag kan tänka mig att en investerare som kan komma in kan plötsligt bli, det kan ju bli en sån som börjar komma in där. Säger Hammarberg Blåvit vad som helst, de kan börja styra. Så var det ju med Nils Viberg Prioritet Finans, när han var storrespons. Han krävde ju för se ekonomi, han ville ju styra föreningen och det funkade ju inte. Nu är han i Djurgården, där har han en helt annan insyn med Bosse Anders. Han är lyrisk, han få ekonomiska rapporter och få tycka till på annat sätt där. Så... Det är en snar gräns vi är inne Vi hade ju Mats Gren första avsnittet. Han ville ju verkligen att de skulle gå upp med BK-häcken. Varför då? Det är den enda chansen vi har för att hävda oss i Europa. Vi kan inte ha det här vi har idag. Vi vann sm guld Det räcker inte. Vi vill ha mer. Vi går in i häcken. Nu kan vi bygga någonting för Europa. Och Jag tror vi kommer se mer sammanslagning. i synnerhet den svensk damfotboll. Men jag tror att vi kommer se det mer också inom herrarna. Vi börjar se det med mindre föreningar i lägre divisioner. Mm. Det, det kommer sagt, det kommer bli mer och mer det här, eh, AFC-historier och liknande som kommer dyka upp, tror jag, i något svensk fotboll.
0: Ja, Österlen för all del, med Freddy Adub, Freddy Adub. det är också ja, en annan ehm, Men, nej precis, ehm, och det är ju, det är ju men jag tror, men... Ja, tro, tro, men, men. Tror du är sammanslagning? Ja, kanske. Men, men, men Helsingborg är väl ett upplyftligt exempel på att det är livsfarligt att hålla på med massa investerare. Det gick ju där Och sen fick Henke, Henke försöka bygga en trupp där de skulle tjäna 40 000 i månaden. <laughs> Vad ju...
1: Men det är också sant. Allt det där så är det ju då. Om man bara går tillbaka till, till för några månader sedan, två, så har vi liksom. Ja, men ett lag som höll på att åka ur division 1 för ett antal år sedan liksom, som kom i femte bästa klubb i Sverige och som alla sa att de kommer, att åka, ur, och de kommer att åka ur och det kommer ju inte gå och, och det är, många av de spelarna som spelade i Mjälby 2020 var ju med och höll på att åka ur division 1 2016-2017 liksom. och så växer de uppgiften och så slår de Djurgården och de slår Hammarby och de slår Norrköping och de slår Sirius och de slår ja, en jävla massa lag liksom. och kommer femma och folk undrar bara, okay. men då handlar det också om vad händer med dem nu i år då till exempel och skulle de bara åka ut så var de ju liksom en... ja, och Varberg också som jag har pratat om så att över tid så är det ju naturligtvis pengarna som talar, men Sverige gick till VM, slog ut Italien i de där hemska matcherna eh, det... utan sin största stjärna någonsin, gick till liksom det bästa mästerskapet sedan 1994 utan sin största stjärna, vad, vad händer, den största stjärnan vill komma tillbaks, det, det händer ju en del grejer som går emot naturens ordning också när det gäller ekonomi på det, så, även för sådana romantiker som som, som Daniel vandrar där och känner att fan, det finns lite hopp för oss. Det är fint ändå.
2: Vad tror du om den allsvenska säsongen, tiden går ju undan här Markus. Om du skulle få tippa blå. Du är ju duktig på tippa. Du berättar ju att du sätter så många rätt här. Nu i stormen.
1: Ja, men jag, satt i jag hade Mellbjudet. Jag hade Mellbjudet mellan ja, 5 och 7. De ja, det är ändå. bra. Men den har jag ju kört mycket nu. Alltså. Den är ju, den, jag kan inte leva på den längre. Alltså. Nej, men
2: då, då ska du få leva på någonting nytt här nu. Vi, du ja. får ju lite spåkulan här. Silicisen är mitt i gång. Vi är inte riktigt där ännu, men vad tror du om blåvitsäsongen som kommer? Blir det någon Europa-plats, eller är det, det mitt eller ska vi halva runt om? Vad fan
1: var med i mitten nu? Sebastian, vad är, är Erikssons status?
2: Det är ja, det Daniel. Daniel har en på honom.
0: Det ja. beskriver
1: ju
2: många grejer.
0: Ja, nej, jag tror han siktar, han siktar väl på ett samtal från Janne lagom till maj-juni? Ja, det är klart han ja, ja. Är. Nej, men han är ju vänsterback. Och det, mm. Jag vill varit med
1: det. Vad sa du? Har ja, han förlikat sig med att han är vänsterback?
0: Jag tror det. Ja, okay. Men jag tror kanske att han hellre hade spelat på mittfälte. Men han ja, är... överenskommelsen när han skrev på var nog att han skulle vara mittback. eller vill säga vänsterback givetvis. Mm, mm. um, Men status på Sebastian Eriksson, han kan ju springa. Mm. Uh, till skillnad från uh, stora delar av fjolårssäsongen ändå. Det där var lite... Jag vi inte om det var Jönskjärn som krånglade eller så
1: mm. eh. Nej men
0: fan, det är ju liksom,
1: Återigen jag hade ju också Jag är ju uppväxt i Göteborg som sagt Öjsare bodde ju vi eh, Några uppvikta eh, Pizzakartonger ifrån ett, ett av blå och blåvitt Supporternas favorittag på Flygagatan där. Så jag såg dem alltid när de gick Till match och sånt där jag har haft det är ett stökigt upplevelse på Fyllan, men det blåvitt supporta genom åren. Där det är säkert lika mycket vad mitt fel sådär. Men alla gånger som man har varit på kanatgården under de olika typer av regimer, styrelser och ledarskap och spelare man har träffat. Jag kommer ihåg att jag träffade Sebastian Eriksson första gången 2017 och fann att på upptagsträffen. Och när killen kommer fram och är liksom och nervös för att han ska träffa mig och jag, jag är nervös för att jag är där och har kommit tillbaka till sportjournalistiken i började med lite grann innan och... mm. Den respekten jag har fått för, för IFK Göteborg som förening och som klubb och de människorna som har jobbat där och spelarna och, och vilken jävla... Ja, med vilken. Jag förstår att det är så många människor som älskar lovet på det sättet. Det fattade det inte innan, innan jag lärde känna klubben liksom. För då var det bara så ah, men det, du ett det Konstiga, dryga Vinner jämnt studdiga Och så, så skrapar man bara på den ytan Så upptäcker man liksom. Som man alltid gör med människor när man ger dem tid Oftast så mm. tycker man så mycket mycket mer om dem än det man bara ser och hör och läser När man ser Twitter eller vad det nu kan vara för. Så jag hoppas med det sagt att Blåvit Blir en, en del av toppen i svensk fotboll igen. Det är För Göteborgs skull Och för, liksom, för er skull Och för svensk skull så är det ju Alla tjänar på det liksom. Det är bara roligt när det går bra för Göteborg. Så jag behöver de inte vinna där vi mot Öjs. Men det kommer inte hända på hundra år att de möts i samma serien då. Så att vi slipper det problemet. Liksom. Så jag hoppas att det är femma,
2: Inga sexa. Inga inferno sen. på nu ännu. Ja? Inga inferno ännu. Ultra-sinferno.
0: Inferno och <laughs> vad ja, det
1: är lite när jävla bandroll du är ett de mötena hela vad fan det kan vara där du är ett eller du är ett och det står 30 pers. På sig dena fulla killar som hänger fram inferno örgrite. Och det är helt tyst hände ingenting. Jag fan i korna är publiken är tillbaks vet inferno örgrit.
2: Ja det saknar sakna publiken så är det. Men vad äh, tror du blir är det i mittengäggarna eller blir det Europaplats om du ska äh, femma
1: femma senare eller som ja. senaste
2: 5-6 ja,
1: det, ja. det, det, ja, det får ni använda sen Ja det är jag absolut
0: Men du, absolut. jag förstår att du behöver runda av och sådär, Men jag bara, du, har du bra Koll på vad som händer i Italien Och, och sådär I fotbollen i fotboll då tänker jag på husat,
1: bra, inte så när man Jobbar med, du hade ju på Expressen Eller Club Calcio och sådär, då var man ju i det Nu är det ju allsvenskan då så att, Men det är klart jag följer det Jag läser tidningarna och jag hänger med så.
2: Men för... Jag startade en Italien-podd för tusan. Ja, men jag, jag, hade du... en,
1: jag hade den eh, Calcha Amore, vi hade en sida, en sajt och folk hjälpte, men det gick inte. Liksom. Det gick inte har, Folk till. har
2: frågat nämligen här nu, det vi frågar in, ska du starta den
1: igen? Ja, ja, jag vet inte. Det, är inte. det var inte så många som... Jag menar klubb så lade de ju ner för att det var för få som kollade. Liksom.
0: Ja.
1: Det, det är tufft. Men det, jag hade gärna gjort något sånt igen. Jag har ju frågat Simor också, men de var inte heller intresserade. Så att, man, man får... Ja, det är en, en ekonomisk fråga Jag hade ju gladeligen jobbat med en serie Men jag hade fått lite betalt Eller åtminstone fått pengar så hade det gått runt Men det gick inte liksom Nej.
0: Hur stort är det som Han håller på att syssla med?
1: Ja, borten? det är sjukt Alltså det är tio år efter han vann ligan med Milan mm. När han var som bäst för tio år sedan Så är han kommit tillbaka och är bäst igen Och leder Milan igen liksom Har du sett hur mycket
2: krater det mycket är i Milan nu?
1: Jag gillar det Ja, det är bra men Det har varit många bra Alltså balkanfolk, jag säger det i studion, alltså, alltså balkanfolk, det är ju de som håller studion, eller ser studi i högt i Sverige. Alltså. Det är ju bara balkanfolk.
2: Får jag fråga där, just på tal om Balkan, vi har ju Kacaniklic ska ju lämna Hammarby för Hajduk Split. Vi har en del spelare som nu börjar gå ner mot Kroatien. Jag har ju min teori att man kanske inte åker dit ner för att där vill jag vara hela karriären. Men faktum är ju det att A är ju en liga som plockar mycket från Balkanligorna. Gör man det väldigt bra så blir det ju ofta steget från kroatiska ligan, toppklubbarna eller, -klubbar, eller de serbiska klubbarna Topparna, de drar ju över till bra klubbar i Italien. Det är liksom inte någon Serie B-klubb där eh, som går och plockar dit dem utan det är respektabla Serie A-klubbar som tar in spelare från Balkan. Varför är det så tror du?
1: Ja, men De har ju koll naturligtvis på läget. Men det är kul också med en svenska Jag har ju gått också. Han från Häcken och sen var det han Björkigen från Falkenberg. Jag gjorde ju mål mot Prescia nu i Lecce. Mm
2: jag halva all Men sjönda Norr gick över.
1: Ja, jag vet inte hur vilka jag jämla jobbar hört oss till alla faktiskt. Men eh, Det var kul att så att han gjorde mål jag mot Pressare. Det var det var fint att se. Därför därför jag var därför lite sur på vecka att han gick till Norge, men det var ju bättre än Polen i alla fall. Det ju men det som... var
2: jävligt konstigt det faktiskt. Pontus reagerade också faktiskt på mm. det läckre i Rosenborgen så det det var jävligt konstigt val att uh, att en sån poängspelare kan hamna ja. där. Det var ja.
1: Han kanske inte hade han hade ju Polen och Serie B möjligen då, det var ju de han hade väl. Ja,
0: ja. Men när Sebastian Eriksson var som bäst där var han, var han någon form av namn i, i Italien? Eller han han, han göra sig ett namn så att säga? Ja, oh ja
1: absolut. Ja. I, när han var i Kalliare så var han ju definitivt ett namn. Ja. Det var en spelare som det snackades om och pratade om. Så. Och så han spelade ju rätt mycket. Aha, gjorde. Så då, var han ju, då hade de ju koll på honom Och liksom. då följde man om honom också så Jag fick upp ögonen för honom också Men det var framförallt det han, när han skrev Apropå det vi får avsluta med Vad vi började med om spelare som inte är så jävla lite Det är ju typ mycket tjocka böcker Sebastian Eriksson läser eller inte Men det spelar ingen roll hur mycket han läser man har ju ett djup och ett intellekt och en känslighet Som är ganska unik för att vara en fotbollsspelare Och när han uttryckte sig i skriftlig form Om David Ståre som, som han hade spelat med Det var bland det liksom jag sa det till honom också, jag skrev det flera gånger också, det var det starkaste jag läst, liksom. det ja. var inga märkvärdigheter eller krångligt eller konstigt, vilket det var därför det var så jävla bra, men det var bara så jävla rätt, väddisponerat, känsligt, han har varit där, han formulerade det och man blir så här. fan är det här liksom. så träffar man konan och jävla traktor, tatuerar och älskar Cobain liksom, då är man ju, du vet, du, är men han,
0: jag vet, du har säkert sett den också, nu var ju den här till Astoria var ju verkligen, det var ju högklass så, men den texten han skrev till Dubeas scen var också jätte jättefint, ja
1: och det... den, det är helt rätt wow. Han är Helt fantastisk, jag, vara, jag har bara träffats några gånger Men han verkar vara liksom Sen kör en bil med galning också, det är alltid plus
0: <laughs> Men du jag, jag tänker att vi Avslutar som ni brukar avsluta Genom att fråga Hur var det här? Det här var jättekul, fan vad glad
1: jag blev att jag Att jag men så här, men vi lades lite ont om tid att jag tog med tiden och att jag fick vara med. Stort tack för det. Och det var som, som det sades innan, här man känns som att man var hemma. Och det var man ju. Härligt.
0: Ja, du skrattar hemma här, det var
1: otroligt. målet. Ja, jag var fan lite så halvrörd. Jag. Ja, det var jättefint, jätteglad Stort tack för att jag fick vara med.
2: Ja. Har du någon anekdot innan vi stänger av som du kanske vill bara slänga fram? Du är en man med en bok och historier. Jag vet inte om kan inte.
1: Du kan ta en tvåstumrelaterad då kanske.
0: och hemskt gärna.
1: Det jag skulle skriva boken om imperiet för ett antal år sedan. På bandets begäran faktiskt skulle de ju ut en sån här box med så här, allt om samlingsbox och så skulle jag skriva boken. Jag och då, då skulle man göra in. Ja, så sådär. Det var för mycket jag, men skitsamma. Men i alla fall. Ja, den, är, den är bra. Ja, den, den håller. Men då skulle jag, Var kul att du läste den. Det kom en till sen. var det någon annan som vi skrev. Det var han, Prog. vad heter han? Ja, en eller sångare det. Thomas Andersson vi tror jag.
0: Just det, den ja, den är, men det är inte så jag i och för sig.
1: Ja, okej. Okay. Ja. I alla fall då skulle vi ha intervjuer med de här eh, personerna på telefon då. Eh, och Kristian var ju svårast att få. Kristian han var ju stökig då liksom. sen, men sen skulle ju Torsten ringa det är <laughs> tidpunkt och jag tänkte ja men det är ja. och jag fick en tidpunkt han skulle ringa och jag sätter mig i rummet och han ringer. På Ypsa-tid och, och, och han säger, ja ah, hej, ja ah, det är Joakim, ja ah, hej, ja ah, nu ska vi börja intervjun, ja ah, hur är det, hur oh, fan jag, jag är jättenervös, jag blir, blir årets uppskötte förra veckan, i det första säger, och han säger, ja ah, okej okay, well. Och sen är det, är det helt bland... i 45 minuter pratade kommit till någonting har inte gjort en anting jag ritat ett hakors som jag har korsat över som jag skulle på en överkryssat hakor det var det enda som på hela intervjun så efter att vi vi jag på skivbolaget så här vi måste göra om det därför det blev inte vi... ju <laughs> <laughs> vi, vi fick göra om det Han ställt upp sen så vi gjorde om det
0: ja, jag, jag hade, för, första gången jag var på skivsingning med med Tåström eh, så kom jag fram där med min skiva eh, <laughs> Och så skulle jag jag, jag, jag vågar inte ens säga hej. Och så, vill du att jag ska skriva på plasten? eller ja ah, Nej, det hade, det hade jag, inte ens, alltså, jag hade inte ens tänkt på att ta plasten på den nyköpta skivan. och så jävla nervös. men jag fick, det, Han skrev inte på plasten sen i jag
1: var med min fru också på en bokaffär i Stockholm här. Han, han gjorde sig till känna där. Han såg ja, vi oss i fönstret. Vi har träffats någon gång så, här, så han hade väl duktigt lunch och var glad. Så han kom in och efter, det första jag frågade, så här, hur är det du? Nej, så jag ligger det, så så det jobbar. Vi vilken av dina skilsmässor var värst? Jag. Och då såg man bara liksom, då, han, allt jävla, det var bara liksom så Jag gick ut och var sjunkit ihop sen. Min fru fick hjälpa mig till en taxi med mig. Jag är liksom helt förstörd i två dagar inte Två dagar var jag förstörd De hade, Vad fan håller jag på, jag kan inte handskas med det Sen liksom. träffade vi honom på en spelning efteråt eh, några, några månader senare och Då var han jättefull och glad och vi kramade, så det var trevligt Så vi löste det Men han är så liksom för stor, det, det är för mycket
0: liksom. Ja det är otroligt Du är hjärtligt välkommen tillbaka
1: med... Ja stort tack, jag kommer när svårt nu det Jag är Stor ära och glädje
2: verkligen det här hade varit så kul om du kommer tillbaka i till det tillfället vi vet ju att du har följt upp med
1: nej, nej, fullt, nej upp upp ring, ring så, så kör vi ring så, ring. så jävla märker jag fan inte
2: och stort tack för allt arbete som görs. borde jag och Daniel lyssnar ju på Studie Allsvenskan. Vi ska ju absolut lägga en tips om att för er som inte lyssnar på den ska absolut gå in och lyssna på det. det är, jag bra tycker personligen att det är otroligt kul när ni har gäster. Jag tycker det är väldigt bra gäster, bra tugg som vi har med gästerna. Uh, nej men det är Väldigt bra. Sen har ni ju sen, men ha se, alltså en sådan yes, som Elias Andersson var ju en joker där från mm. Sivio. Han var ju riktigt rolig med sin kila istället. Jag trodde, man, jag trodde det skulle vara ett tråkigaste avsnittet. Jag bor ute i skogen så jag får mycket fritid där. Lyssna igenom det. Gärna var ju sund. Men det var ju riktigt mm. bra där. Ja, men Ja. Nej då, absolut. Så för er som inte lyssnar så ska ni absolut in och lyssna. Det du gör där, det är ju mer dalar, det vet du. Det är inte Birro som dalar, det är Stockholmerna. Du håller ju en jämn nivå, sen alltid, det vet du.
1: Medel, så här, tre plus...
2: Ah, Göteborg, jag vet att göteborgare i Stockholm är alltid fem plus de har ett Ja det är det faktiskt man får och, de ett plus och, de, och de förstår sig inte på göteborgare Det kommer nej. de aldrig göra heller så är det, det, fattar
1: man, det fattar man inte för man är tillbaka I Göteborg att de inte har fattat det När man sitter nej, i sådana här nej. sammanhang Det är då man fattar vad de inte fattar
2: ja. Just det. Men du innan du går så ska vi säga Tack för att du lämnar rummet För att vi ska ja. gå efter här lyssnaren Som sa att det att du
0: är väldigt
2: funnits du
0: är väl tack ja tack för tack tack hej